0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Este tipo de partidos son partidos que tú no puedes salir perdiendo. Tú no puedes regalar ninguna chance. Si va a ser difícil tú crear muchas ocasiones, bien, pero el rival no puede, no puede tener ninguna. Entonces, una falla importante que al final concedemos un gol importante que dejó el, para mí que tornó el partido aún más difícil de lo que ya estaba. Hay que seguir buscando todos los puntos que tenemos que ser mejores, hay que saber jugar este tipo de partido también.
2: La expectativa de gol creo que fue muy alta. Creo que tuvimos la posibilidad, incluso en el vestidor se sabe que, y se percibe que pudimos haber ganado el partido. Pero también pues bueno se reconoce que hubo una mejora importante y que la idea de, de juego no renunciamos a ella. Creo que ahí vamos de, de gane. Iremos pues, cada partido a partido, porque sabemos también que el resultado pues, te da confianza para seguir creciendo en, en cuanto a la manera que pretendemos jugar. ¿no?
3: ¿Qué os parece a ustedes el penal? Estamos muy molestos que esto pues, sea la razón por la que hoy perdemos eh, los, los dos puntos. Y la verdad es que tengo mucha rabia y ahora mismo creo que merecimos ganar. Creo que ha sido accidental toda esta, esta situación con el penalti. El grupo está muy fuerte, está muy molesto, está muy molesto. Y, cada, y cada, en cada momento más gente va ahora llamando y diciendo, mira, no fue penal o no esto ¿no? y y eso nos va a nutrir para el próximo partido.
4: En tan solo siete partidos eh, consiguieron, consiguieron hacer historia.
3: Sí, muy contento por ello.
5: Eh, veníamos con esa intención, lo que pasa es que pensábamos que no iba a ser tan rápido, pero bueno, hemos cogido la oportunidad yo creo que el equipo ha ido creciendo a pasos agigantados y, y muy feliz de poder conseguir nuestro primer título aquí en Inter y, y el primero también para el club.
6: Muy emocionada la verdad por, por haber conseguido algo tan extraordinario. Que esta estrella que se va a quedar ya aquí siempre va a venir eh, acompañada de, de muchísimas niñas que quieran cumplir su
5: sueño, que tengan sus referentes.
7: Voces de la jornada 4 del fútbol mexicano de la League Cup, que ganó el equipo de Miami, también del Campeonato Mundial Femenil, que ganó el equipo de España. Polémico beso con fruición de Luis Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso, ya ofreció Rubiales disculpas. Un saludo en este lunes 21 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN, Radio Fórmula Monday Night. El día de hoy, Ciro Procuna, buenas tardes. <risa>
8: Yo sé que lo tenías eh, anotado en tu agenda, me da mucho gusto escucharlo, eh, ahí, este, eh, ahí tendré el gusto de estar en la transmisión y más adelante estará John Saltcliffe, eh, recuerden que ahora con todo este ajuste horario que no se produjo, recordarán que hace unas semanas para el nuevo horario no se hizo el cambio acostumbrado, pues entonces Monday Night que antes era poco después de las 7 de la noche, es a las 6 esta vez el duelo es Baltimore contra el equipo de Washington, ahí los esperamos. Gusto en saludarte, Beto y Rafa.
7: Perfecto, Ciro, igualmente, qué gusto saludarte el día de hoy. Yo pienso que hay fuera de lugar de Brian Rodríguez en el gol de la América del día de ayer. Ya lo estaremos comentando también, Rafa, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto?
0: Un gusto saludarte a ti, a Ciro, y por supuesto a toda la gente que nos sigue y bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Polémicas. El arbitraje nunca está exento de eso, pero tampoco sirve para llorar tanto, ¿eh? Como le pasó. Pues la verdad se ha dicho a los equipos mexicanos después de la pésima participación que tuvieron en la Liga de pero poniendo una serie de pretextos, de excusas, pero tampoco en la Liga Mexicana. O sea, ahí, ahí se ve la realidad del, del arbitraje que hay en Coca-Cola. Aquí está el penal de Chivas, está el penal que para mi gusto es un atraco lo que le hacen a Mazatlán, eh, porque se aprecia perfecto en la toma atrás de la portería, no hay mejor toma que esa para detectar que no fue. Y otra serie de jugadas y de situaciones, los dos, los dos goles muy apretados, polémicos, el de Caicedo primero para los rojinegros del Atlas y luego el empate de Brian Fernández en el de la América, apretadísimos, pero, pero bueno... Yo creo que también de repente un, un margen un margen tan pequeño tan estrecho
7: pues yo creo que es muy difícil que lo contemple vamos al corte para Rafa apoyar sí. al equipo que defiende Djokovic campeón en Cincinnati Edson Álvarez debutó con el West Ham United en el triunfo sobre el Chelsea otros temas del día de hoy en bien Radio Fórmula
1: Este tipo de partidos son partidos que tú no puedes salir perdiendo, entonces una falla importante que al final concedemos un gol importante nuestro equipo va, va, va a evoluir esto no tengo, no tengo duda aún algunas ausencias nos, nos, nos hacen falta porque siempre estamos teniendo que cambiar el equipo por una lesión por una salida, por una expulsión por una suspensión y no conseguimos dar lo que este equipo necesita que es un poco de secuencia de, de, para crear una, una idea un poco más consistente no estamos lamentando las ausencias y apenas hablando que nuestro equipo aún no está en su mejor versión cuando estuviéramos por cierto con todos los jugadores, el arsenal de América es bastante poderoso nos da muchas, muchas condiciones de planear partidos de una forma o de otra creo que dormir tranquilo nunca, ¿no? aquí trabajamos eh, con la presión
7: El Arsenal es poderoso pero tiene que detonar y el América ayer no pudo con el conjunto del Atlas de Guadalajara León derrotó al Mazatlán 2-1 Universidad de Toluca 1-1 Puebla 1, San Luis 2, Juárez y Guadalajara uno 1. el Guadalajara va a arrancar la fecha cinco, por cierto, en esta semana, y el equipo de las Chivas tampoco ha logrado levantar, Cruz Azul y Santos 2 a dos, Querétaro y Pachuca uno 1. Tigres derrota al Necaxa, que hoy cumple 100 años, 3 por cero, y el América y el Atlas empataron a uno en su partido de ayer en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero, gusto en saludarte, Yardiner no logra encontrar a un equipo victorioso en este arranque de torneo ¿Cómo te va todo El
9: gusto es todo mío, sí, la verdad es que ha sido un
7: arranque lento para el equipo de Andrés Jardín estas
9: primeras jornadas de la Liga MX, también lo que ha sido la participación en la copy y por supuesto que no hay un buen sabor de boca al interior del cuerpo técnico americanista que en estos momentos hace cinco minutos o quizás un poco menos acaba de entrar a las instalaciones del nido de Coapa de cara a lo que será el entrenamiento de este lunes, un trabajo regenerativo para la mayoría de los futbolistas titulares anoche en el Estadio Azteca, los que no tuvieron tanta actividad, ellos sí tendrán trabajo de cancha eh, bajo las órdenes de André Jardine. ¿Cuál es la mala noticia para las Águilas? Que la situación con el tema de las ausencias pues simplemente no mejora. Van a recuperar a Álvaro Fidalgo, que ya está libre de castigo después de haber cumplido ese último partido de suspensión. Pero lo que me han dicho es que es poco probable que Sebastián Cáceres esté de vuelta. La recuperación no marcha como ellos lo esperaban, sigue todavía con el rostro inflamado. Entonces no le han podido hacer la máscara de protección para que vuelva a los entrenamientos. Y es muy probable que se pierda los duelos ante Necaxa y también en el próximo fin de semana contra el conjunto de León Néstor Araujo todavía no está al 100% de esa rodilla derecha entonces el panorama no es tan alentador para el conjunto americanista y menos cuando ayer vimos también a Julián Quiñones salir del Estadio Azteca con un vendaje en el tobillo derecho a la espera de ver qué es lo que sucede con el colombiano
8: César, saludos eh, ¿Cómo es la situación actual de Araujo, de Néstor Araujo? Eh, hace días llevo leyendo que está a una firma de concretar su salida del América, pero pero eso ya lleva un rato, ¿no?
9: Hola, Cima, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Tienes toda la razón, el tema de Araujo se ha enfriado terriblemente con esto de la salida al AECA de Atenas. No te voy a decir que ya se cayó la opción, pero eh, estamos muy cerca de poder reportar esta situación. Si estuvo cercano a irse, estuvieron muy cercanos también a, a llegar a ese acuerdo económico que estaban buscando ambas instituciones, sin embargo las cosas se han ido enfriando. Después viene esta lesión de rodilla que por supuesto tampoco suma al tema de la negociación y hoy vemos a un Néstor Araujo mucho más cercano a quedarse en el conjunto americanista a marcharse al fútbol de Grecia. Faltan, eh, si no me equivoco, 10, 11 días para que cierre el mercado de pases ese es el tiempo límite que tiene el América para negociar a Néstor Araujo o a cualquier otro futbolista y tratar de traer un central, que es lo que atra lo que les ha pedido eh, Andrés Jardine. Hay un par de brasileños que están en la cartera americanista, que conoce bien el técnico de las Águilas, pero en este momento el panorama no luce sencillo y hoy está más cercano a que Araujo se quede en México a que se marche al fútbol europeo. Vamos a ver también físicamente cómo responde en los próximos días, porque el tema de la rodilla no lo ha dejado trabajar.
7: Y va a enfrentar César al Necaxa, que justo hoy cumple su centenario y que alguna vez perteneció a Televisa, la misma empresa propietaria del Conjunto de la América.
9: Sí, eh, pareciera que esa es la, la buena noticia, ¿no Beto, que vas a enfrentar a un Necaxa, un rival quien el papel luce a modo para que recuperes el buen camino, que será en el estadio Azteca, que quizás venga motivado por el tema de su centenario, pero que en el terreno de juego simplemente no ha demostrado eh, ninguna cosa interesante durante este inicio de apertura 2023, ya lo decías, un partido que tiene mucha historia, dos clubes que fueron hermanos durante mucho tiempo, eh, que incluso en alguna vez se jugó una final del fútbol mexicano entre estos clubes, se definió un descenso también con un resultado entre estos clubes, entonces es un partido eh, con mucha esencia, con mucha tradición, y que la gente del Necaxa aquí en la Ciudad de México, que todavía tiene una buena base de aficionados, seguramente estará en el Azteca para disfrutar este encuentro en el que los dos llegan en calidad
7: de urgidos de sumar una victoria. Sí, dos equipos antiquísimos en América con varios partidos consecutivos en la cancha del Estadio Azteca. El de ayer se tuvo que jugar en Santa Úrsula ante el mal estado de la cancha de Guadalajara del conjunto del Atlas para este partido del día de ayer. César, muchas gracias por la información. Saludos, que tengan gran tarde. Igualmente, buenas tardes. Este América que ayer tuvo eh, posibilidades, pero no logra, Rafa, ganar a final de cuentas el partido. Y a mí me parece que Brian sí está en fuera de lugar. Una acción, Rafa, que despertó mucha polémica en el partido de anoche en la cancha del Estadio Azteca. Estoy igual que la otra, ¿eh? Yo digo, para mí fueron similares, ¿eh? Los dos.
0: Digo, tú tienes una forma de verlo, de apreciarlo, pues naturalmente la respeto. Para mí no está, en ¿eh? No está en, en fuera del lugar. Da la impresión, pues sí está delante del jugador inmediato rojinegro, pero el jugador que barre, el argentino, que tiene la pierna extendida, yo digo que esa parte del pie es la que habilitaría... Pero sí, al Santa María, ¿no? Eso, no, no, Santa María no fue... O sea, Ahorita no tengo el, el dato aquí en mente, sí. pero es el... Sí, porque el, que el pie puede influir, ciertamente
7: el pie, si está ligeramente adelantado, estoy de acuerdo que habilita a Brian Rodríguez, pero yo no veo una toma, Rafa, que, que me llegue a convencer del todo. A la duda, te digo, es un poquito cuestión de
0: apreciación. Para mí, por ejemplo, mucho más cuestionable, si nos remitimos al tema del arbitraje, lo que le hicieron a Mazatlán, eso me pareció vergonzoso, no tanto por el árbitro, por el bar no puede decir que si tú tienes eh, toma lateral, toma de atrás y toma de frente, se aprecia, pero perfecto, que no hay contacto, sí se resbala con el pie izquierdo, pero no hay contacto con la pelota, la pelota desde que la toca con el pie derecho no cambia trayectoria en lo absoluto, entonces ahí, ahí yo sí creo, siento que perjudicaron a ¿no? un equipo que hizo un muy buen partido, eh. Sí, creo que Lo es un que caso de Nervo, de ¿no? Sorprendió
7: sobre todo el primer pie. ¿De qué, de, perdón? El pie de Nervo, ¿no? Posiblemente eh, en un pues momento dado habilita. Pero Ciro, el América, pues ahí está, después de la eliminación en la Leagues Cup, sin poder hacer valer su condición de local ayer en la cancha de la Azteca.
8: Sí, un juego que se tuvo que reprogramar, que tuvo que ser parte de una doble cartelera, este tipo de soluciones que solamente vemos eh, aquí en el fútbol mexicano. América estará encadenando siete partidos en el torneo de liga en el Estadio Azteca. Y pues eh, yo creo que hay varias cosas que considerar. Ciertamente uno podría eh, achacarle al América que no está encontrando el paso victorioso, pero también eh, creo que el eh, Atlas hizo lo suyo. Me pareció un buen partido desde el punto de vista estratégico el que planteó Benjamín Mora, eh, muy bien trabajado el equipo atlista pese a la cantidad de bajas que ha registrado no nada más perdieron a Quiñones perdieron a Furch, es un equipo que gradualmente se ha ido desmantelando y el América para el juego de anoche eh, no contó con Henry Martín y la aportación de Martín para este equipo no nada más Exacto. en goles, también en asistencias pues eh, marcó eh, una diferencia muy importante la temporada pasada entonces creo que ponemos todo eso en la coctelera y nos entrega el motivo por el cual no encontraron esta victoria, pero creo que es cuestión de tiempo para que empiecen a
7: funcionar Sí, incluso el, el acomodo Ciro de Valdés y Quiñones en la cancha parece no fluir tan eh, naturalmente como cuando está Martín como referente del ataque, como punta, como centro delantero. Vamos a escuchar a Paunovic, que se ha quejado el técnico de las Fibas Rayadas del Guadalajara.
3: ¿Qué os parece a ustedes el penal? Según nuestro jugador no hubo ningún contacto. Según las tomas por lo menos se merece la pena revisar. Estamos muy molestos que esto pues, sea la razón por la que hoy perdemos eh, los, los dos puntos. Es muy decepcionante, ¿no? Porque uno no siente que, que esto ha sido casualidad, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha rabia y ahora mismo ya sonó la campana o la alarma ¿no? en League's Cup, pero nadie va a sentirse eh, sentir pena por, por, nos, por nosotros mismos. Creo que merecimos ganar. Ha sido accidental toda esta, esta situación con el penalti.
7: Sí, fue una de las grandes polémicas de esta jornada que ya terminó del fútbol mexicano, este torneo que ha tenido eh, espacios sin actividad, semanas sin actividad, y Jesús Bernal nos va a platicar ...acerca de estas chivas de la molestia por parte del cuerpo técnico del Guadalajara con respecto a esta marcación arbitral. Jesús, mucho gusto en saludarte.
10: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, salió fúrico, como él decía, eh, con mucha rabia después de, del penal... Que le señalaron a favor al equipo de Juárez y que terminó arrebatándole la victoria a la escuadra de las Chivas, pero dentro de la misma conferencia más adelante mencionaba que su equipo también tuvo culpa en ese sentido porque no mataron el juego, ¿no? que al final de cuentas otra anotación. Sí hubiera o sea, hubiera sido meramente anecdótico el hecho de que le señalaran un penal en contra inexistente, no la pudieron conseguir y bueno eso complicó evidentemente todo el asunto y, y es una semana también muy fugaz para el equipo del Guadalajara porque ya mañana tienen la fecha 5, enfrentarán al equipo de Tijuana Todavía Chivas se mantiene como líder después de cuatro fechas, pero necesita ganar para poder sostener esa posición en este campeonato. Así es que hoy cerraron preparación. De hecho, el equipo de Tijuana llegará hoy por la noche a la ciudad de
7: Guadalajara. Jesús. Y con estos dos equipos estarán listos para el partido. Perdón interrumpirte, volveremos contigo, Jesús Bernal, después de este corte comercial. en bien Radio Fórmula del Guadalajara que está haciendo una buena campaña considerando Jesús que ha ganado tres partidos ha empatado uno, tiene diez puntos y vamos a ver qué tanto se quita esta irritabilidad en lo que resta del torneo, por lo pronto nos decías que hay molestia por lo que ocurrió en el partido anterior
10: Sí, y, y que Paunovic este, pues la, la reconocía justamente, pero también reconocía la molestia en su plantel por no haber resuelto el, el partido con antelación y no tenerlo que llevar a ese límite de que un penal les arrebatara los tres puntos de, de la bolsa. Eh, de hecho, el técnico lo decía, ¿no? que en el torneo van bien, que las alarmas se encendieron en la League's Cup, pero evidentemente pues se va juntando una cosa con otra, las dos derrotas en este certamen, el empate ya en liga en la última fecha. Entonces, Sí, sí hay cierta tensión por esto, porque los resultados no se le han dado a Chivas en los últimos tres partidos.
7: Oye, ¿y eh, la alineación posible para el partido de media semana la tienes, eh, Jesús? Mira, hay dos cambios que sé, ya sé
10: que, que van el día de mañana, el caso de Víctor El Pocho Guzmán, quien no arrancó como titular el partido pasado y lo van a poner en el enfrentamiento contra la escuadra de Tijuana, y el otro es Alan mozo que estará ocupando de nueva cuenta su lugar por la lateral derecha. Son, digamos, los dos movimientos que hasta ahora ya tengo confirmados. Eh, habrá que esperar un poco más para poder eh, detallar cuál será el once completo, pero sí se esperan modificaciones para este partido.
7: Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buena tarde. Mozo, como lateral derecho, con esas iras al ataque, con esa velocidad, ciro que caracteriza al defensa y atacante del Guadalajara.
8: Sí, y bueno, más allá de la molestia de Paunovic dándole la derecha de que ha sido un buen inicio de torneo, sacando de la ecuación lo que vimos en la Leagues Cup, eh, Guadalajara sigue necesitando de un eje de ataque. Creo que tiene abundancia de mediocampistas eh, y en ese tenor siento que están forzando la presencia de Eric Gutiérrez como titular eh, no, no concibo una alineación del Guadalajara sin Víctor Guzmán dentro de los titulares apareció Alexis, Sánchez, Alexis Vega lo cual es una gran noticia pero creo que llegó el momento de, de volver a buscar soluciones eh, porque ese eje de ataque no creo que vaya a llegar, ¿de dónde vas a sacar un centro delantero goleador de garantías mexicano a estas alturas del mercado para eh, cubrir esa ausencia que tiene el Guadalajara? ¿le tocará al entrenador como lo hizo la temporada pasada encontrar alguna fórmula para, para que eso no falle y creo que dentro de esa fórmula tienen que estar tus mejores jugadores y creo que Víctor Guzmán es uno de los tres mejores que tiene Chivas sin lugar, sin lugar a dudas.
7: No lo veo en la banca bajo ninguna circunstancia. Claro, incluso Rafa tuvo que utilizar a jugadores que no necesariamente o no propiamente son centros delanteros eh, como tales en el torneo anterior, en esta improvisación que parecía muy... Eh, aventurada o riesgosa, pero que permitió al Guadalajara, junto con el buen desempeño del equipo y la buena dirección técnica, llegar hasta la gran final del torneo anterior. Es un buen trabajo, un convencimiento,
0: a un respaldo de estado físico, a un diseño, pues la verdad es un parado táctico metiéndole mucha intensidad, no tanto acompañado de calidad, pero bueno, pues esos problemas de los que hablas, los que mencionaba Ciro, pues la verdad es que siguen, siguen todavía estando en, en, ahí en el seno de Chivas, ¿no? La ausencia de un centro delantero goleador, seguramente la ilusión que tienen por la recuperación de, de
7: Macías. José Juan Macías. Sin duda
0: sería titular indiscutible, pero los jugadores que han, la verdad es que han contratado o no son centros delanteros naturales, luego bien la improvisación, meter a a, a Guzmán, como lo hizo en el torneo anterior, que yo ni siquiera diría que medianamente le dio resultado, porque la verdad estás quitándole tu fortaleza a tu trabajo en la mitad de la cancha para improvisar a alguien que no es exactamente un centro delantero. Ya Alex Vega pues, muy, muy, ac muy acostumbrado a jugar por izquierda, pero bueno, lo de Chivas ahí está. La molestia de, 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 del técnico de Pano la, la entiendo perfecto porque también me pareció un error o sea, yo creo que no hubo digo, hubo sí. un leve rozón pero tú no puedes marcar por un rozón un penal dentro del área porque los jugadores en cada intervención que entran dos jugadores, siempre hay contacto, hay ligeros rozones no me parecía penal y, y de ahí el malestar no pero Chivas mejoró de acuerdo a la postura que presentó en la League Cup, aquí, aquí mejoró de frente a este equipo de Juárez y seguramente el siguiente partido me parece que, bueno, no, no recuerdo exactamente contra quién va, porque iba a decir, decir Necazca, pero Necazca viene contra Chivas con Cholos. Con contra, contra América. Con Cholos, pues, yo, yo creo que puede ser un partido a modo, eh para retomar la confianza y volver a, al sistema. Vamos a ver qué pasa con Gutiérrez, que también pero me parece que no
7: está en la intensidad que, que le ha puesto Paznovich a este equipo. Sí. Como si es penal por ejemplo, en esta misma jornada, el que comete Escobar en la cancha del Estadio Azteca en la doble jornada con el equipo de Cruz Azul. Pero hablando de Pumas, aquí está Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde para todos los compañeros ahí en la mesa. Bueno, el equipo de los Pumas que hoy tuvo ya su último entrenamiento para enfrentar Mañana por la noche a los Bravos de Juárez. En estos momentos, el equipo ya está viajando a la frontera y lo hicieron con dos ausencias. Mañana no podrán contar por una lesión muscular con Jesús Molina, quien ya había estado ausente las últimas semanas. Incluso no participó con el equipo durante la League Cup y también se bajó de este duelo de la jornada 5 el lateral Robert Ergas, quien salió un poco tocado del partido del pasado viernes ante los Diablos Rojos del Toluca, son las dos bajas que presará, eh, presentará, perdón Antonio, el turco Mohamed para este partido a mitad de semana
7: Sí, bajas bajas importantes eh, Ergas y Molina que tiene tanta experiencia y estábamos eh, en la idea de que puede sumar a otro jugador el equipo universitario para este torneo
6: es correcto Beto, hay que recordar a la gente que ante la salida de Jorge Rubalcaba al estándar de, de Lieja ya en Bélgica bueno pues la directiva, el cuerpo técnico del conjunto universitario se puso en marcha para buscar la incorporación de un refuerzo más aún no está cerrado pero es un tema que va por muy buen camino nos han confirmado ya fuentes eh, bueno que están alrededor de este movimiento está Pumas interesado en Andrés, Mo Andrés Montaño quien actualmente milita con Mazatlán que tiene cualidades importantes en el ataque, tiene un perfil de extremo que es lo que están buscando ante la salida de Rubalcaba Jo, eh, joven de 21 años de edad que pues todo apunta a que podría sumarse esta misma semana al equipo de El Pedregal un movimiento que estaría rondando entre los 2.2 millones eh, de dólares y que incluso Pumas estaría apostando por comprar al jugador y ofrecerle un contrato por dos o tres años, entonces eh, la negociación está en curso, insisto, aún no está cerrada pero podría concretarse en las próximas horas.
7: Este joven montaño que nació en Los Cabos, que no es un lugar muy típico para jugadores de fútbol en nuestro país. Adriana, muchas gracias por la información.
6: Gracias, Beto. Excelente tarde, compañeros.
7: Buenas tardes. 21 años de este joven que podría llegar, Ciro, al equipo universitario. Sí, lo que no llegó para Pumas fue el gol en el partido más
8: reciente contra el Toluca. Eh, cuando uno pone juntas la cantidad de ocasiones claras de gol que desperdició Universidad tranquilamente hay dos antes del gol de Juan Domínguez que pone adelante al Toluca en los primeros 15 minutos y después, misma historia lo de César Huerta, sobresaliente ojalá otros futbolistas de los sí, de la Universidad tuvieran la intensidad, la entrega el ir a fondo en cada jugada como este futbolista que termina siendo un gol de gran factura pero la cantidad de ocasiones de riesgo que desperdició el equipo de Mohamed es un empate con sabor a sí. derrota este contra el Toluca.
7: Muy cierto, con sabor a derrota. Y por lo que toca Cruz Azul, Rafa no le logra ganar a Santos Laguna. Tan absurdo el penalti cometido eh, por Escobar como la entrega de Castaño en el minuto 3, arrancando el partido, un regalo para Santos Laguna que termina arrancándole...
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Sí, la verdad es que no, no, no fue tanta la mejora ¿eh? que se presentó en Cruz Azul. Que bueno, pues tuvo, tuvo eh, por momentos un funcionamiento sí adecuado. Yo creo que si tienen un poco de paciencia y manejan el tema con, con Joaquín Moreno, yo sí creo que el equipo, el equipo va a mejorar al margen de alguna incorporación, aunque ya tardía. Pero que se presente y que, pues, que, que a lo mejor pueda ser un jugador que tenga una adaptación rápida ¿no? al fútbol mexicano. Pero Santos, pues también ahí está, ¿no? Santos con preciado, coincido contigo, el penal es clarísimo, lo cobra bien preciado y luego convierte también el otro gol. Y, y bueno, pues el equipo, yo no veía eh, así como, como un favorito en ese partido del conjunto de Cruzul, a pesar de jugar con local. Pues por todas las situaciones que se han venido presentando, que quieras o no, alteran, alteran mucho todo lo que es la situación interna del club, aunque para fortuna también de los jugadores, pues es un hombre que, que conoce bien la institución a los jugadores y que cuando ha sido requerido como interino
7: ha respondido. Sí. Oye, y, y Ciro, hablando de, de adaptaciones tardías, Camindo sí. por fin anota y de qué manera, qué golazo marcó el sudamericano que no sirvió de mucho a final de cuentas
8: No, y también deja de anotar otro más, eh, en este mismo encuentro, sí. a, mira yo de verdad sí es un gran gol el que anota bien lo dices pero yo me pongo a pensar eh, la, la cantidad de minutos que le han dado a este futbolista que hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada eh, que no hay un canterano en Cruz Azul del mismo lugar de donde salió Paco Palencia, el otro día hacíamos el, el, el recuento no de delanteros que han salido de Cruz Azul y Juan Carlos Cacho, etcétera, etcétera. ¿Que no hay alguien a quien, con ciertas perspectivas, que en estos casos en los que hay sequía, en los que el refuerzo que trajiste claramente no han dado derecho durante todo este tiempo, que pueda ser quien reciba esos minutos de fogueo sí. para ver si lo capitaliza? Por lo visto, no. Volveremos enseguida.
11: De lo decíamos, bueno necesitamos tiempo para trabajar con tantos jugadores nuevos y en ese escenario era mucho mejor no competir tanto en este torneo finalmente ante ese pensamiento terminamos ganando el mismo así que este, feliz porque cuando uno está tratando de construir un, un equipo encontrarse con una competencia de esta y ganarla seguramente este, hace crecer la ilusión y la confianza de, de todos y bueno, tenemos eh, un futuro que se vislumbra bastante mejor este, si uno lo piensa con, con un primer título ganado. El único lado que está justificado es desde el lado físico. Puede ser que en algún momento del partido del miércoles en la, en la parte física nosotros este, eh, hagamos notar un cierto deterioro. Independientemente de, hecho, de eso, también es cierto que Cincinnati llega con un partido jugado anoche, eh, y después, nosotros creo que tenemos eh, convocatorias previas por alrededor de nueve o diez futbolistas, eh, en un equipo de la MLS, y cuando pasa eso, que generalmente no pasa, no sé si hay algún hecho de, de algún equipo de MLS que tenga 10 jugadores convocados en fecha FIFA... Justamente creo que lo único que no tenemos que poner es son excusas. Tata y más allá de
5: lo físico de Leo no hace falta aclarar nada? ¿Quiere estar y va a estar en todos los partidos
11: ¿o no? El otro día justamente algo de esto hablamos. En algún momento pensamos que debería parar este, al menos para recuperarse. Es mucho cada tres o cuatro días jugar. Eh, está claro que el miércoles no va a ser ese día. Eh, pero bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a, a la pelota y lo que le gusta participar, así que este, hasta tanto él no, no me mencione nada, seguirá dentro del campo.
7: La voz de Gerardo Martino, el técnico del equipo de Miami, Cincinnati, Nashville, Miami. Ahora resulta que son los nombres de equipos de los que hablamos en los programas de radio y televisión en México, ¿quién lo iba a imaginar? Messi, la cofradía de Messi, el Inter de Miami, Ciro, que Messi, por cierto, tiene un buen detalle, muy buen detalle, que eh, eh, es de sencillez, una sencillez que lo engrandece al entregarle el gafete de capitán al anterior capitán Ciro del equipo de Yedlin. Miami, a de André Jetlin, el hombre de las rastas del equipo de Miami.
8: Sí, 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 eso, eso quedó ahí como detalle al final. Una, una confrontación que tuvo de todo. Como final creo que reúne todos esos elementos que uno quiere ver. Un gol fantástico de Leo Messi eh, que, que lo define, ¿no? Esa zona de la media luna, cuántos goles nos ha entregado Messi definiendo desde ahí. Ya sabes que viene, ya sabes que lo va a hacer y por más que intentes tú como rival, no eres capaz de impedirlo. La forma en la que se quita Zimmerman... Zimmerman se queda como tratando de pescar un fantasma, ¿no? Metiendo la pierna y Messi eludiéndolo de, eh, con un solo movimiento y poniendo con la pierna surda el disparo en el ángulo es eh, fantástica. Después es muy probable que, que Nashville haya tenido la posibilidad o hasta los méritos para poder ganar este partido o para sacar un mejor resultado. Desde luego que se habla del guardameta del Inter de Miami como el eh, gran eh, factor de calendar que para sí. los penales y que termina anotando el decisivo. Pero obviamente lo que más se habla es de Messi. ¿Por qué? Porque hace un mes este equipo, eh, todo lo que se hablaba de ellos era que estaba en el último lugar de su conferencia, donde sigue estando, porque la MLS no se ha reanudado. Hoy son campeones de este torneo, y, y, y a mí lo que más me gusta de todo esto es que Messi no nada más ayuda con sus goles, sino que también permea un espíritu ganador que se traduce en autoconfianza para el compañero que juega mejor gracias también a Messi. Entonces, pues palpable todo esto y enhorabuena por el título.
7: Creo que muchos lo vimos venir. Sí, es verdad. Vamos a escuchar a Luis Rubiales, el técnico, el presidente, quiero decir, de la Real Federación Española de Fútbol, con respecto al beso en la boca que le dio a Jenny Hermoso, jugadora de la selección española, al momento de la coronación de España en el campeonato mundial mundial. Femenil.
12: Bueno, estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, eh, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues que, que, que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, eh, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Eh, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que, que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de, de las dos partes. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, eh, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y, y, y para nada, mm, repito, con, con ninguna mala fe pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Luego eh, hay también unas, unas declaraciones por mi parte donde dentro de este contexto, al decir que, 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 que esto me parece una idiotez, es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado. ¿no? Entonces, eh, también pues quiero, quiero disculparme ante esas personas pues, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y, y por último, sí que estoy apenado pues, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ¿no? eh, ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues eh, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que, que celebrar por todo lo alto.
7: La voz de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española, ofreciendo una disculpa por el beso en la boca que le dio a la jugadora del equipo de España, a Jenny Hermoso. Vamos a ir con Rodrigo Fáez, que está en España. Rodrigo, mucho gusto en saludarte. Como aquí en México decimos que alguien se pasa de lanza coloquialmente cuando hace lo que hizo Rubiales. ¿Cómo se tomó este beso en la celebración allá en España? Buenas noches por allá. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Pues aquí en España, decimos, se ha
5: pasado de la raya, que es algo muy parecido Exacto. a lo que decís en México y que yo creo que es un poco el, la frase ¿no? que, que, que describe el sentir de toda la afición, porque la gente está muy enfadada. la gente cree que está... Eh, Rubiales, eh, en estas declaraciones que veíamos ahora mismo de forma institucional, no está convencido de lo que dice. Hacía pocas horas de esas declaraciones que escuchamos ahora en una radio local aquí en España, eh, decía que todos los que pensábamos y que habíamos criticado esa celebración de, de Rubiales eran, éramos poco más que tontos y, por no decir otra palabra, bastante malsonante que había utilizado. Y demostrando que Rubiales no supo estar, no supo estar a la altura del cargo que representa, que es ser el presidente de la Federación Española de Fútbol. Creo que fue lo del beso algo desmedido, que no viene a cuento para nada, porque puedes sí. felicitar a Jenny Hermoso de cualquier forma, pero, pero no haciendo eso que, que haces, porque al final no deja de ser tu jefe dándole un beso a una trabajadora. Y luego, sobre todo, una cosa que ha dolido muchísimo en esta tarde de hoy, ha sido cómo se, se agarraba eh, sus partes, sus genitales, cuando estaba apenas en el palco a unos metros de la reina de España, Leticia Ortiz o sea, creo que no, no podía haberlo hecho peor eh, Rubiales ni haciéndolo más
8: eh, a propósito la verdad. Gusto en saludarte Rodri, eh, Ciro Procuna de este lado la pregunta va hacia lo siguiente el capital de Luis Rubiales ¿cómo está? Porque a juzgar por los méritos deportivos, la selección española, pues no nada más acá es campeona del mundo eh, como ya lo estamos comentando, también se han ganado otros títulos recientemente eh, con eh, Luis de la Fuente se llegó hasta una final también en uh, la conference, y, eh, pero también es cierto que viendo la pintura completa Rubiales hace no mucho estuvo bajo fuego por las filtraciones de sus conversaciones con Gerard Piqué. ¿Cómo está el capital completo de Rubiales si lo podemos evaluar a un corte de caja hoy?
5: Yo creo que el capital, Ciro, el saludo también para ti, eh, es negativo porque al final la Conference League no es un título mayor en cuanto a deporte masculino, no es una Eurocopa, no es un Mundial y al final precisamente con el tema de los Mundiales si echas la mirada hacia atrás han sido dos escándalos, es decir lo que pasó en el Mundial de Rusia cuando él nada más llegara al cargo se enteró de que Julian Lopetegui tenía un acuerdo con el Real Madrid, lo fulminó al instante y seguramente en una cita mundialística, la de Rusia 2018, donde España tenía opciones de llegar muy lejos por el por el cuadro que tenía y sobre todo por la dificultad que no era tan tan alta como en otras competiciones para llegar a, a mínimos semifinales. Eso hizo muchísimo daño al, al presidente de la Federación Española de Fútbol, que luego en el siguiente Mundial eh, que lo tenemos más reciente, en Qatar 2022 sabemos cómo terminó con Luis Enrique después de haberle protegido, después de haber apostado por él hizo lo más complicado y no lo más fácil que era mantener a Luis Enrique cuando tenía todo el favor de la afición y obviamente también el apoyo de la plantilla de, de internacionales y al final si sumamos todo eso a, a lo que comentabas de Piqué esa cosa tan rara que ha hecho a través de, de esa sociedad con Piqué para llevar la Supercopa de Arabia o la Supercopa de España, mejor dicho, Arabia, que es un eh, país que no cumple los derechos humanos, y también un poco, ahora que está subiéndose todo el mundo al carro de los eh, deportes femeninos y, y al título que consigue la selección española femenina, hay que contar una cosa, hace meses la selección femenina dijo basta y se pusieron en huelga contra el actual eh, seleccionador, a quien apoyó públicamente Rubiales después de tener a las chicas en unas situaciones y en unas circunstancias bastante tristes por tanto, yo creo que si lo ponemos una
7: balanza es mucho más negativo el capital que lo positivo ¿no? Sí, eh, yo aprendí esta palabra de horterada cuando vivía yo en Madrid y, y hemos estado tantas veces, Ciro, Rafa y yo en España, pues eso fue lo de los genitales ahí cuando se los toca Rubiales, antes incluso de la celebración del beso. Eh, Rodri, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo a todos, Heriberto, Ciro, un abrazo a todos. Que te vaya muy bien. Sí, Rafa, la verdad es que, pues, eh, muy mal, muy mal por Rubiales, doble, doble falta como en el tenis, por parte del presidente de la Real Federación Española.
0: Yo creo que está totalmente fuera de discusión. Ya sabemos que dentro de lo que es el protocolo del saludo en España, ya sea la amistad o en determinados momentos, incluso en, en, en cuestiones, eh, yo lo he visto, eh, eh, hasta en cuestiones políticas, es muy, muy natural el doble beso en las mejillas. El doble beso en, en la do, España, las dos mejillas, meses, esa es una sí. costumbre. Pero pero aquí, bu, Rubial, sí se pasó de rosca, ¿no? la
7: Pasarse de rosca, pasarse de la raya, pasarse de lanza, pues sí, todo eso con, Muy mal. con el señor Rubiales. Pero ya tenemos, Ciro, a
8: los segundos de la información sí. deportiva. Por supuesto, y lo que es más lamentable es que en las horas posteriores a semejante hecho histórico de lo que se hable es de esto y no del tremendo mérito deportivo claro. de estas jugadoras que con todo merecimiento son campeonas. Y el que es también un campeón, pero del Monday Night Fútbol es John Sotcliffe. John, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Ciro, compañeros, un gusto, ¿no? Aunque todavía no es técnicamente el verdadero Monday Night, eso es hasta el 11 de septiembre, los Jets contra los Bills. Pues estamos aquí en FedEx Field, donde ni es bien, vamos a estar eh, pasándoles el Monday Night entre los Ravens y los Commanders, unos Commanders con un quarterback de segundo año, Howell, a ver si le funciona a Ron Rivera unos Ravens que le trajeron armamento a Lamar Jackson, han estado entrenando entre ellos últimamente, entonces ha habido bastantes piques. Entonces, pues simplemente feliz de regreso, Ciro, compañero, de que regresa la NFL a ESPN, a Star
8: Plus. Oye, y de lo que surgió este fin de semana, incluyendo la noticia de que Aaron Rodgers va a jugar el último partido de los Jets, hace años que no... Veo jugar a Rodgers una pretemporada, pero ni un snap, o sea, de, de ni siquiera uniformarse. Eh, tu lectura de eso y de lo que más te ha llamado la atención el fin de semana.
2: Mira, yo creo que sí tiene que ver mucho que es un equipo nuevo, que tiene gente joven, que quiere tener repeticiones, quiere mandar un mensaje de que está ahí. Eh, se dio parte de su sueldo para atraer jugadores, ahora le trajeron a Dalvin Cook, yo creo que es lo motivado que está Aaron Rodgers demostrar, ¿no? Así como cuando Brady quería demostrar que lo podía hacer sin los patriotas, o Peyton Manning lo podría hacer sin los Colts. Yo creo que es un mensaje de que está metido, y yo hoy en la Junta de Producción decían ahora nos tocó al revés. Seguramente el primer partido, el 11 de septiembre, el Jets-Bills, será el Monday Night más visto de la temporada, ¿no? El, el fenómeno de, 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 de Aaron Rodgers lo estamos viendo, o ¿no? El, el hecho de que pues, hace cuánto los yes no los pasaban ni en televisión, ¿no?
8: <risa> Tal cual, sí. sí, sí. Oye, Roberto, ¿algo, algo que tengas en tus apuntes de, de la NFL. Fíjate, sí, sí, eh, eh,
7: eh,
10: pues mira, una lista
7: eh,
8: importante.
10: Abundante. Lo que me llama
8: mucho la atención
2: es ver si Lamar va a poder hacer las cosas que ya le trajeron un equipo. Porque Eso era lo
7: que yo quería le traje,
2: una, le traje un Aguilar, le traje una OBJ, se garantizaron 180 millones de dólares. Lo interesante es una entrevista: dice Lamar que cuando más se lesionado es cuando está en la bolsa de protección, no cuando se suelta a correr. Entonces, estos Ravens lo toman muy en serio, llevan de estas cosas que yo, la verdad, no había hecho caso. Llevan 24 victorias consecutivas en la entre temporada. No contará para nada, pero 24
7: ya es algo, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, punto. Y,
2: y,
7: pero el hecho de que no sea oficialmente el arranque de los Monday Nights. ¿Impide que lances el grito característico de los lunes en temporada?
2: Ni más si lo está pidiendo el, el ex joven Murrieta. Porque esta noche, Betito, estamos en FedEx Field. Lamar y los visitan
7: a los Commanders en... Monday Night. Monday night. <risa> Perfecto, gracias Trota, gusto en saludarte
2: Gracias, fue lo que me pidió el psicólogo Por eso vine a la pretemporada mijo. John, ya suéltate de gritos porque te estás volviendo loco
7: Sí, hace despertar sobresaltado a medianoche Gritando eso
2: Monday night
7: Gracias a, a John Y sí me lo imagino ahí en su, en su catre A las 3 de la mañana, Ciro eh, Lanzando este grito Despertando ah. a los vecinos y a, y a Enrique
8: Sí, pues eh, es, es una muy buena noticia el que ya vuelva a Monday Night Football y con un, eh, con un calendario eh, mucho más robusto que otras temporadas. Además tendremos el Sunday Night, como ya también es una costumbre, ahí tendré el gusto de estar con Pablo Viruega, cada vez más cerca el inicio de la temporada.
7: ¿Eh? Ah, pensé que ibas a decir algo del, del grito, pero bueno, ah, sí, bueno, sí, 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 ya es todo un clásico, Rafa, bien, eh, en, eh, sí, en los medios de comunicación. Sí, ya lo extrañábamos muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene que afinar la garganta, eh, el, el buen Trotamundos de la información deportiva. Bueno, vamos a ver qué ocurre con la jornada 5 del fútbol mexicano ya esta semana con una América que tiene que mejorar. Vamos a ver Martín, que ayer aparecía Ciro platicando de manera muy enfática y elocuente con el entrenador antes de arrancar el partido. Vamos a ver si ya puede, si ya puede eh, jugar Martín Pronto con el conjunto del América. Y vamos a terminar rápidamente con el gotero informativo con los Yankees que extienden su racha de derrotas a ocho por primera vez en 28 años. Urias obtuvo su decimoprimer triunfo de la temporada. Los Dodgers ganan tres por una a los Marlines. México aplastó a Canadá y sigue vivo en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Djokovic, decíamos, le ganó al Caraz en Cincinnati. ¡Qué partidazo extraordinario! Los Pericos de Puebla empatan a uno la Serie con los Diablos. Monterrey gana 2 Laredos y empata la serie 1-1. Hoy Veracruz, Yucatán y Laguna contra Tijuana. Tamara Vega conquistó plata en el Campeonato Mundial de Pentatón Moderno. Gracias, Hiro Rafa. Buenas tardes y hasta mañana.
0: Vos,